0: Der Weltraum bietet uns unendliche Weiten. Fast unendliche Weiten bietet uns auch das Star Trek Franchise. Das beinhaltet nämlich zehn Fernsehserien mit zusammen rund 800 Episoden. Und ich beschäftige mich heute mit einem eher jüngeren Produkt von Star Trek. Und zwar präsentiere ich euch heute in Reingeschaut sieben Fakten zu Star Trek Discovery. Reingeschaut. Hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bevor wir loslegen, muss ich eine ganz kurze Spoilerwarnung für die ersten drei Staffeln von Star Trek Discovery aussprechen. Wenn euch das nichts ausmacht, dann würde ich sagen, legen wir los mit dem ersten Fakt auf der Liste. Philippa Giorgio ist vielleicht sogar einer meiner Lieblingsfiguren aus Star Trek Discovery, weil sie absolut unberechenbar ist. Aber eine Sache kann man sicher über sie sagen, und zwar, dass sie einen guten Geschmack bei Wein hat. In einer Szene sehen wir nämlich eine Flasche vom französischen Weingut Picard bei ihr herumstehen. Und das übrigens lange bevor John Luke Picard in der Serie Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert die Tiefen des Weltraumes erforscht hat. Ich muss aber trotzdem sagen, ich wäre eher bei einer schönen Tasse Earl Grey dabei. Seit Staffel 1 ist auf der Discovery auf den Wissenschaftsoffizier Paul Stamets Verlass. Ziemlich interessant ist hierbei die Namensgebung, denn wie in der zweiten Folge der Sendung Aftertrack, das war so ein Begleitprogramm zur ersten Staffel von Star Trek Discovery, erwähnt worden ist, stammt der Name vom Mykologen Paul Edward Stamets. Und um das mal alles zu erklären, was das bedeutet, Mykologie ist die Pilzkunde und ich finde, das passt ja ziemlich gut, weil Stichwort Sporenantrieb und Myzillennetzwerk. Eigentlich ist ja Paul Stamets auf der Discovery eine Art Astromykologe, könnte man behaupten. Für den nächsten Fakt springen wir mal zur aktuellen Staffel. Besser gesagt zur zwölften Folge, die da heißt, es gibt Gezeiten. Während Osiris die Discovery gekapert hat und die Crew als Geiseln gefangen hält, kämpft Michael Burnham in einem Lüftungsschacht gegen eine von Osiris Leuten. Bei dem Kampf verliert sie tatsächlich ihre Schuhe und muss die Geiselnehmer nun barfuß stoppen. Und diese ganze Situation erinnert doch sehr stark an den 80er Jahre Actionfilm Klassiker stirbt langsam, in dem Bruce Willis als John McClane barfuß gegen Geiselnehmer kämpft. Und ja, auch in diesem Film gibt es eine luftschacht mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit war das eine Hommage an diesen, wie ich zugeben muss, ziemlich starken Film. Ich habe ihn letztens erst gesehen und ähm, hat mich echt überzeugt. Und ich finde diese Aktion von den Machern doch ziemlich cool. Jonathan Frakes erlangte durch seine Rolle als Commander Riker in der Ende der 80er, Anfang der 90er laufenden Serie Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert eine ziemlich große Bekanntheit. Und für Star Trek Discovery ist er tatsächlich zum Franchise zurückgekehrt. Jedoch hinter der Kamera. Er führte nämlich bei sechs Episoden der Serie Regie. Unter anderem auch in der vorletzten Folge der dritten Staffel. Und alle, denen die Serie Raumschiff Enterprises Next Jahrhundert so gar nicht sagt, die kennen Jonathan Frakes wahrscheinlich als Moderator der legendären Kultserie x factor das Unfassbare. Der nächste Fakt ist eine richtige Kuriosität, die wir aus der vierten Folge der Sendung Aftertrack haben. Und zwar geht es um den kriminellen Harry Mudd aus der ersten Staffel. Der hat ja irgendwie immer so ein komisches Insekt bei sich, was ihm irgendwie hilft. Und in früheren Versionen der Drehbücher sollte dieses Insekt Waxi heißen. Man hat diesen Namen aber verworfen und sich für den Namen Stuart entschieden. Der Name Stuart stammt von Stuart Bloom, dem Comicbuchhändler aus der Serie The Big Bang Theory. Und ich als Big Bang Theory Fan muss sagen, ich finde es einfach ziemlich genial, wie man eine Nebenfigur aus einer Sitcom genommen hat, um sie im Star Trek Universum ja zu verewigen, könnte man mal sagen, ähm, finde ich ziemlich lustig. So, jetzt werden wir mal wieder ein bisschen aktueller und zwar geht es um die elfte Folge der dritten Staffel, die da heißt Sukal, wenn ich das ansatzweise richtig ausspreche. Kalba, Saru und Burnham gehen einem Lebenszeichen nach und werden dafür mitten durch einen giftigen Nebel auf ein verlassenes Schiff gebeamt. Dort finden sie den Kelpianer Kel, der dort mit Hilfe eines Computerprogrammes ähm, in Ruhe aufwachsen soll. Und die Sache ist, dass das Computerprogramm das Aussehen der drei ändert, damit es sich besser in das Programm einfügt. So wird zum Beispiel Kalba zu einem Bajorana, wenn ich das richtig ausspreche, bitte verzeiht mir, falls nicht, Burnham wird zu einem Trill und Saru wird zu einem Menschen, und ich könnte mir vorstellen, dass die MaskenbildnerInnen an diesem Tag ein bisschen mehr Freizeit hatten, denn es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir den Schauspieler Doug Jones, der Saru spielt, ohne seine Maske bzw. sein Make-up, was auch immer das ist, sehen. Im letzten fakt überbringe ich euch gute nachrichten denn es macht die runde dass eine vierte staffel von star trek discovery geplant sei und ich meine michael Burnham ist jetzt captain und die föderation baut sich gerade neu auf es gibt also genug themen die man in einer weiteren staffel behandeln kann des weiteren sollen anscheinend zwei spin-offs geplant sein einmal strange new worlds das soll die abenteuer von captain pike und commander spock behandeln und eine serie zu geheimen organisation sektion 31 mit Michelle Yeoh als Captain Philippa Giorgio. Und Leute, ich glaube, ich freue mich auf alle drei Serien. Das waren auch schon die sieben Fakten zu Star Trek Discovery. Alle drei Staffeln der Serie seht ihr auf Netflix. Und wenn ihr jetzt gerade schon im Star Trek Rausch seid, dann empfehle ich euch den Serientalk zu PK. Den findet ihr auch hier auf dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.